0: sommes heureux de nous retrouver en présentiel. C'est, c'est un mot qu'on n'avait jamais employé avant, mais depuis le début de la crise sanitaire, on a distanciel, présentiel. Voilà. On est aussi heureux de rencontrer, par le moyen de la diffusion, nos amis qui sont en train de nous regarder ou qui vont nous regarder cet après-midi, ce soir ou dans la semaine, ou plus tard. Je voudrais introduire mon message par la lecture de, d'un texte extrait d'un un passage très très connu des chrétiens et en particulier des théologiens, qu'on appelle le Prologue de Jean, C'est un passage qu'on trouve donc dans le quatrième évangile. Euh, On va lire simplement le verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité alors ce verset est évidemment traduit différemment d'une version à l'autre j'aime beaucoup ici je l'ai pris dans la version du semeur qui n'est pas tellement la traduction des mots eux-mêmes mais plutôt de la pensée et qui met à notre compréhension à disposition de notre compréhension une meilleure, une meilleure approche du texte alors Ce prologue de Jean est tout entier centré sur la personne de Jésus, le Christ, que Jean désigne étonnamment sous le vocable de « logos » qui est traduit dans nos Bibles par « verbe » ou « parole ». Le « logos ». Pour Jean et pour ses contemporains, le « logos » Ça voulait dire quelque chose. C'était chargé de sens beaucoup plus que les mots, verbes ou paroles en français. Si nous ignorons le sens de ce mot dans le contexte de l'époque, nous ne pouvons pas comprendre le prologue de Jean. Parce que l'apôtre utilise ce mot, l'apôtre Jean, dans un arrière-plan philosophique et religieux que partageaient ses lecteurs et ses auditeurs. Et donc, c'est très, très important de dire mais, « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce logos »« Qu'est-ce que c'est cette parole »« Qu'est-ce que c'est ce verbe ?» Alors, en fait, euh, l'apôtre Jean unifie deux traditions. Une qu'on pourrait dire « païenne », qui n'a rien à voir avec le le dieu d'Israël, c'est la tradition stoïcienne hein, dans laquelle baignait le le monde gréco-romain avec ses grands philosophes, euh, notamment les stoïciens. Et pour les stoïciens, le logos, c'est une sorte d'âme du monde, du cosmos. C'est la raison divine, cosmique, mais impersonnelle. C'est une espèce de force impersonnelle qui tient l'univers entier, les créatures, en cohésion. Et cette pensée traverse toute la culture hellénique en dehors du judaïsme. Et donc, il croit que ce qui nomme le Logos, une espèce de force qui maintient tout l'univers. Mais cette force, on ne peut pas la joindre, lui parler, se laisser toucher par elle. Non, son rôle, c'est la cohésion du monde. Et puis la deuxième tradition, de laquelle nous sommes beaucoup plus proches, puisque nous avons une culture judéo-chrétienne, la tradition juive, pour les juifs, Alors ça, on le doit à un philosophe, je vais en parler dans quelques instants. Le Logos renvoie à la sagesse divine qui a créé le monde et qui le soutient. Ainsi, on cite ce fameux texte des Proverbes au chapitre 8, qui est un texte que vous devez connaître parce que c'est la sagesse personnifiée. Je lis juste un extrait au verset 22. « L'Éternel m'a donné naissance » tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. » Et pour un juif, et particulièrement un juif, j'allais dire progressiste, c'est-à-dire influencé par un philosophe qui s'appelait Philon d'Alexandrie, qui est contemporain de Jésus, il est né en moins 20 avant Jésus, pas moins 20 minutes, hein, mais moins 20 avant Jésus-Christ. Et il est mort en 45 après, à l'âge de 65 ans donc. Euh, cet homme a, a réussi à, à prendre ce concept du logos des stoïciens et à, 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 à lui faire épouser les déclarations et la théologie biblique. Et donc les Juifs Influencé par le milieu grec, croyait en l'existence de ce Logos, mais comme la sagesse personnifiée qui a été révélée dans les écritures de la première alliance. Donc, Jean déclare aux Juifs, et plus généralement à ses lecteurs de son temps, que ce Logos il le dit aux stoïciens et aux juifs, est devenu cher. Il dit, mais ce Verbe, cette parole qui a tout créé, cette sagesse, c'est le Christ. Et alors, je peux vous dire que Jean, là, fait un coup de maître sous l'inspiration du Saint-Esprit en étant capable, dans le même texte, de s'adresser à deux lecteurs ou auditeurs totalement différent, d'un côté le monde gréco-romain, largement influencé, comme je l'ai dit, par les idées stoïciennes, et les milieux juifs, qui eux aussi connaissaient la notion du logos sous la forme de la sagesse personnifiée. Et donc, en un seul texte, l'apôtre Jean est capable de s'adresser à des gens très différents. Et encore aujourd'hui, ce texte nous interpelle et s'adresse à chacune et à chacun ici, Il nous présente le Christ comme principe de toute chose, et plus que cela, Jean nous défie en nous poussant à nous positionner. Voilà. Écoutez bien. On va devoir, face à ce logos présenté par Jean, cette parole au Christ, se positionner. Reprenons son raisonnement, on n'a pas lu tout l'ensemble, mais au verset 11, il dit...  « « Il est venu chez lui, le Verbe, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Donc il explique, évidemment, l'incarnation, la naissance du Christ et son arrivée au premier siècle dans une société juive, je dirais, très, très structurée au niveau religieux. Vous savez, il ne fallait pas moufter, hein il ne fallait pas dire quelque chose de travers, parce qu'on se prenait le Sanédrin sur le dos et on était vite lapidé ou je ne sais pas quoi. Et lui, il dit, bien justement, le Verbe est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et à partir de ce constat, qui est un drame en soi, imaginez que ces gens adoraient le, le vrai Dieu, mais n'ont pas voulu de sa manifestation en chair. Ce Messie qu'ils attendaient tant et qu'ils attendent toujours, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli, et donc c'est un drame et eh bien imaginez que à partir de ce moment-là une ligne de démarcation va s'opérer dans l'humanité tout entière parce que ce ne sont pas simplement les juifs qui sont concernés à cette époque on divisait le monde en, en, en deux sphères hein. il y avait les barbares et les juifs ou les grecs et les juifs les juifs faisaient comme ça hein. ils, ils pensaient qu'ils bon, avaient raison qu'ils avaient la révélation de Dieu et donc quand ils se ils regardaient à eux-mêmes, ils regardaient le monde extérieur comme manquant de révélation. On appelait ça les gentils, autrement dit les, les païens, le, le monde qui ne connaissait pas Dieu. Mais là, la ligne de démarcation va changer. Ce n'est plus d'un côté les Grecs et de l'autre côté les Juifs. C'est d'un côté ceux qui ont accueilli la parole et de l'autre côté ceux qui l'ont rejetée. Dès lors, l'humanité est considéré sous deux aspects, ceux qui rejettent le Christ et ceux qui l'accueillent. Effectivement, il est dit au verset 12 du chapitre 1, « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu, et ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés, parce qu'ils l'ont accueilli. Et donc, il y a une question, et je vous la pose, et je la pose à ceux qui nous écoutent, maintenant ou plus tard. Je la pose à chacun ici. Voici la question, puisque Jésus est le Christ, le Logos, c'est-à-dire cette parole qui maintient l'univers en cohésion, et plus que cela ce Christ qui est mort sur la croix, sur le monde du calvaire pour nous sauver, puisque le Christ, le Logos, qui a créé toute chose, a été rejeté par les uns et accueilli par les autres, comment allez-vous ce matin vous positionner, vous qui êtes invités à le recevoir Qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie Levez-vous un peu, levez-vous pour savoir. Waouh ah, dommage que vous puissiez pas les voir à la caméra. Je ne sais, sais pas si un jour on aura une caméra qui... Quand on n'aura plus de masque, peut-être. Ce hein, sera mieux, on verra votre sourire. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Vous pouvez vous asseoir. Mais si quelqu'un n'a pas pu se lever, tu as l'occasion, ce matin, de recevoir le Christ dans ta vie. Et ça va changer ton existence complètement. Sa vie sera nouvelle. Dès que nous l'accueillons, dès que nous le recevons comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, outre le pardon des péchés, comme si je passais là-dessus que c'était rien, mais c'est beaucoup, hein, la vie éternelle que nous recevons, le don du Saint-Esprit, il y a un processus qui s'engage. Marie-Hélène, tout à l'heure, nous a parlé des surdoués. Tu deviens surdoué, effectivement effectivement, parce que le Saint-Esprit vient en toi. Et le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, est là pour opérer une œuvre dans ta vie. Il fait le ménage, il illumine la maison, il la décore, il l'habite, il te conseille, il te guide, il te donne sa joie, il te donne sa paix, il te donne son amour. Et c'est un processus puissant, constant, efficace, même la nuit, quand tu dors ou que tu essaies de dormir, eh bien le Saint-Esprit continue d'agir, il peut agir par des rêves, et même quand tu te réveilles, je ne sais pas à qui vous pensez quand vous vous réveillez, la première personne à qui je pense et à qui je parle, c'est le Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit témoigne de lui et il me donne envie de de lui parler, de communier avec lui. Et ce processus va nous permettre d'entrer au fur et à mesure dans notre véritable moi, dans notre véritable personnalité, personnalité qui, à cause du péché, a sans aucun doute été brimée, déformée, attaquée. Mais par le Saint-Esprit, il y a une restauration qui s'opère chaque jour à partir du moment où nous avons accueilli le Logos, la Parole, le Verbe, le Verbe Créateur, qui crée en nous un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est un processus qui débarrasse, nous débarrasse des mauvaises habitudes que le péché avait engendrées en nous. Christ devient le centre de notre attention. Nous portons nos regards sur lui Plus que cela, nous le contemplons. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'adorer qui que ce soit d'autre. Et dans certains milieux, on a rajouté des tas de gens à qui, même si on rend un culte dit de « du lit », parce que pour s'excuser de de prier des gens qui sont morts, on dit « ah mais ce n'est pas un culte de latrie, c'est un culte de du lit, de de révérence, de vénération ». Mais on n'a pas besoin de ça. Nous avons tout pleinement dans le Christ. Parce que c'est vrai. Mais il est tellement grand, il est tellement immense, il est tellement beau dans sa nature, dans ses intentions pour nous, qu'avons-nous besoin de de quelqu'un d'autre Mais non Personne. Et l'apôtre Jean raconte sa propre expérience dans ce magnifique prologue, lorsqu'il écrit dans la partie B, du verset 14, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Nous avons contemplé. Jean explique qu'il a été subjugué par la gloire qui découlait de la personne de Jésus. Vous n'auriez pas aimé être à sa place, parce que Jean, c'est celui. Qui était couché quand on mangeait, parce que vous savez que dans le monde gréco-romain, et les Juifs ont été gagnés à cette coutume, on, on mangeait allongé. Et on était appuyé sur le, le cou de gauche, on tendait la main droite dans un plat central. Tout le monde. Là, il n'y avait pas les gestes barrières à cette époque. Hein. Remarquez, il y avait beaucoup d'épidémies aussi. Mais en tout cas, on mangeait comme ça dans le plat central, et ça se fait encore au Moyen-Orient, de manger dans un plat central avec les mains comme ça. Et on était appuyés. Et donc, du coup, on se trouvait près de la poitrine de la personne qui était à côté de nous. Et Jean, c'était sa place. Il était sur la poitrine du Seigneur Jésus. C'était un ami, un intime. C'est lui qui entendait les paroles chuchotées par le Seigneur, peut-être les réflexions. Son évangile est extraordinaire. Euh, l'animal qui le représente, c'est un aigle. Dans la typologie de l'Ancien Testament, l'aigle l'aigle qui monte si haut et Jean a, a de Dieu une révélation que nul autre n'a. Quand on lit son prologue, on est Pour restituer son impression quant au caractère du Seigneur, il emploie cette expression « plénitude de grâce et de vérité ». Je n'ai pas le temps ici de m'arrêter, mais enfin il reprend une expression de l'Ancien Testament, parce que les mots euh, euh, qu'il emploie euh, rappellent cette expression de l'Ancien Testament, « Dieu qui est Riche en bonté et en fidélité. » Une vieille expression que les les Juifs... Quand les Juifs entendent « Plénitude de grâce et de vérité », ils font automatiquement, à cause de leur culture biblique, ce ce lien. Le prologue est est truffé de connaissances de de l'Ancien Testament qui parlent aux auditeurs d'une manière beaucoup plus claire qu'à nous. Nous, on peut le découvrir en, en étudiant... Et en faisant, mais pour eux, c'était tout à fait naturel. Et Jean dit, cette gloire dans le Christ, c'est une plénitude de grâce et de vérité. Il est tellement marqué par cette rencontre qu'il va même introduire sa première épître. Attendez-moi bien, là on est dans l'évangile de Jean. Mais dans la première épître, il va employer des, des déclarations quasiment semblables ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie nous vous l'annonçons la vie en effet s'est manifestée nous l'avons vue nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons cette vie éternelle qui était auprès du père et qui s'est manifestée à nous ce que nous avons entendu et vu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. » C'est curieux ce qu'il dit. On pourrait attendre qu'il dise « afin que votre joie soit complète ». Mais là, il est en train de parler de l'accomplissement du ministère que Dieu lui a donné, témoigner de la gloire du Christ témoigner de la plénitude, de la grâce et de la vérité. Et il est en train de dire, parce que je témoigne de cela, ma joie, elle est complète. Tout à l'heure, pour reprendre le don spirituel de Marie-Hélène, elle l'a dit, quand tu parles à quelqu'un et que tu manifestes une parole de sagesse ou de connaissance et que la personne est complètement touchée en disant, mais mais qui vous l'a dit et toi, tu peux dire, mais ça ne vient pas de moi, c'est le Saint-Esprit. Et là, tu ressens en toi une joie parfaite, une joie complète. Tu sens que t'as, euh, tu es dans l'accomplissement de ta vie et de ta fonction ici-bas. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Et, et quand cette lumière peut jaillir et toucher quelqu'un, le bénir, l'encourager, l'éclairer, c'est quelque chose... De magnifique et d'extraordinaire. Jean a eu le bonheur de vivre près de Jésus et pendant ces trois années de ministère vécu aux côtés de Jésus, il a découvert sa, sa nature, son caractère extraordinaire, son autorité spirituelle. Il a entendu son enseignement, il a vu guérir des quantités incroyables de malades, ressusciter de morts, multiplier du pain, du poisson pour la foule. Et Jean a reçu la la révélation que cet homme, c'est Dieu. Dieu fait chair, Dieu fait homme. Et c'est pour ça qu'il dit « Nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète, parce que de le dire » Moi, de de le dire ce matin, de vous le dire, je ne sais pas si ça se voit, mais ça me remplit de joie. Je suis joyeux d'annoncer cette parole. C'est fantastique que je puisse dire à un auditoire, ici et et en ligne, Jésus est le Fils de Dieu, il y a en lui plénitude de grâce et de vérité pour tous. Il vous accueille, accueillez-le, il va vous sauver et il va complètement vous transformer. Ça me rend joyeux, et vous, ça vous rend joyeux, c'est quelque chose de tellement formidable. Pour lui, effectivement, il n'y a pas de vraie joie, de joie complète, comme il l'écrit, sans que celui qui contemple le Christ ne le partage avec celles et ceux qui ne l'ont pas encore, ou en tout cas peu, découvert. Je dirais que c'est l'occupation de tout chrétien de contempler le Christ et que c'est sa préoccupation de le donner au monde qui nous entoure, et qui ignore encore les trésors d'amour, de sagesse et de puissance qui se cachent en, en Jésus. Oui, Jésus, plénitude de, de grâce et de vérité. Dans le verset 14, il est, quelques, il est, il est question deux fois donc, de la gloire de Dieu. Et je voudrais vous parler pendant quelques instants de la gloire de Dieu dans la première alliance, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Nous sommes toujours en train de réfléchir au prologue de Jean et le verset 14 dans la version du semeur parle deux fois de la gloire. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Il est évident, et voilà un autre pont, que dans la pensée des lecteurs juifs qui liraient l'évangile de Jean, la comparaison automatique avec Moïse s'effectuait. Quand un juif de cette époque et de notre époque entendait ou lit le prologue de Jean, il ne peut s'empêcher de se poser la question, et alors, ce logos vis-à-vis de Moïse, on le place où D'ailleurs, Jean, l'apôtre, prévient ce réflexe naturel chez un, chez un adepte du judaïsme, en déclarant au verset 17, En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. L'auteur de l'épître aux Hébreux fera la même chose comme c'est une épître qui est adressée en particulier aux Hébreux, pétris d'Ancien Testament, pétrie de, de lois, de règles, de traditions et d'habitudes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut éclairer ses lecteurs en leur expliquant la position de Moïse et la position de Jésus-Christ. Concernant la gloire, les Israélites posséder 39 livres qui parlent abondamment de la gloire divine et il n'y a qu'à évoquer la manière je prendrai juste l'exemple de Moïse dont l'éternel s'est révélé à Moïse pour ne souvenir que les Hébreux avaient une haute opinion De la gloire de Dieu. Si je vous demandais c'est quoi la gloire de Dieu pour vous Je suis sûr qu'on pourrait faire passer les gens ici, on aurait des quantités de de réponses, mais mais un un juif, un hébreu, avait des textes sur lesquels s'appuyer, il il, il pourrait dire mais la gloire de Dieu, c'est la révélation de Dieu dans le buisson ardent.  « L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. » Voilà la gloire de Dieu. Et Moïse est vraiment la figure de l'Ancien Testament qui, nous pouvons le dire, reflète la gloire divine. Au chapitre 33 de l'Exode, alors il est dit clairement que l'Éternel est changé avec Moïse, Il est dit au chapitre 33, verset 11, « L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Vous vous rendez compte Il rentrait dans la tente d'assignation de la rencontre et là, je ne sais pas sous quelle forme, en tout cas, quand il est dit face à face, le le contexte nous fait bien comprendre que Moïse ne voyait pas le visage de Dieu, mais il y avait vraiment une communication. Eh bien, croyez-vous que cela suffisait à Moïse Lui qui avait connu la révélation du buisson Adam, il ne s'en contente pas. Il veut plus. Moïse voulait, veut plus de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il fera une demande incroyable au Seigneur. Lui qui pourtant parlait face à face avec lui, dans Exode 33, 18, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi donc voir ta gloire !» oh Mais Moïse... T'en as pas assez, il y a deux millions de personnes dehors là, qui, qui attendent que tu sortes de la tente d'assignation, toi tu es là dans la présence de Dieu, tu lui parles et tu lui demandes de te faire voir sa gloire. » Oui, il en avait besoin parce qu'il voulait que Dieu atteste sa légitimité encore en tant qu'envoyé de Dieu, plus que cela. À la fin du livre de l'Exode alors que l'alliance est renouvelée, vous rappelez que la première fois que Moïse était redescendu du Sinaï, il avait trouvé le peuple adorant un veau d'or. Il avait brisé les tables à la fin du livre de l'Exode. Chapitre 34. Quand il redescend avec les secondes tables de la loi, il a le visage qui irradie. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de l'Assemblée vinrent vers lui. Il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent. Il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Il y a une explication, je ne vais pas vous faire lire le texte, dans le Nouveau Testament, que nous devons à Paul, qui dit que le fait qu'on mette un un voile sur Moïse, c'était afin de ne pas voir le déclin de son rayonnement. Parce qu'à un moment donné, ce rayonnement de Moïse déclinait. Parce que ce rayonnement venait du temps qu'il avait passé dans la présence du Seigneur. Imaginez que Moïse, pendant 40 jours et quarante nuits, est dans, dans la compagnie de Dieu il était absolument imbibé du témoignage de la présence divine. Son organisme tout entier témoignait qu'on ne peut pas passer du temps avec le Seigneur sans être soi-même impacté et transformé par sa présence. Wow D'ailleurs, il y a un psaume qui dit, c'est le psaume 34, « Quand on tourne les regards vers lui » On est vraiment rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen Et quand vous passez du temps avec Dieu, il est évident que physiquement, et pas simplement spirituellement, mais physiquement, moralement, mentalement, spirituellement, dans nos organes, quelque chose se passe. Cette gloire de Dieu décrite dans l'Ancien Testament est rendue par un mot hébreu, kabod. C'est le mot employé pour la gloire dans l'Ancien Testament. Et kabod nous parle de quelque chose de pesant, mais une abondance pesante. Il signifie encore splendide, magnificence, majesté, noblesse. Et la question que nous nous posons face à cette comparaison entre Moïse et Jésus est celle-ci. La gloire décrite dans l'Ancien Testament devrait-elle être le quotidien du croyant de notre génération Ou une autre question qui lui ressemble, la gloire du Christ fut-elle semblable à la gloire de Moïse Non, elle fut différente. est bien supérieure. Et je voudrais vous parler de la gloire du Christ. Il est vrai que dans la vie de Jésus, quelques événements se rapportent à cette gloire de la première alliance. Par exemple, le jour de sa naissance, la gloire éclate. Un ange du Seigneur leur a paru, même si on n'est pas à Noël, on va lire ce texte, « Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Est-ce que vous n'auriez pas aimé être à la place des bergers Voulez-vous lever 30 secondes Un ange du Seigneur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Imaginez que dans les rangs, là, dans les allées, au-dessus, là, dans les plafonds, tout à coup, là, il y a une armée d'anges, une lumière insoutenable, une parole puissante qui annonce la bonne nouvelle. Le Messie, le Christ, c'est le Messie, est né. Ah, oh, quelle gloire Et les bergers étaient bouleversés. Ils vont aller jusqu'à l'étable pour adorer cet enfant avec les mages. Vous pouvez vous asseoir. Et puis, j'ai fait ça pour que votre sang circule un peu. La prochaine fois, je vous ferai quelques exercices de de, de gymnastique. Le jour de la transfiguration, pendant qu'il priait... L'aspect du visage de Jésus changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Wow. Qu'est-ce qu'on aurait aimé être à la place de Pierre, de Jacques et de Jean, la puissance de Dieu qui se manifeste sur le monde d'abord, là Jésus irradie d'une lumière qui ne sera pas passagère, mais qui est éternelle. Il dévoile pour un instant sa vraie nature divine d'une lumière qui n'a jamais cessé de briller et qui ne cessera jamais de briller, qui a simplement été voilée par sa nature humaine parce qu'il s'est fait chair et qu'il est devenu comme un simple homme. Et n'oublions pas le premier miracle de Jésus à Cana, lorsqu'il changea l'eau en vin, non pas en vin véiène, hein, mais en vin véiène. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des, miracles, des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Wow Ça commence bien par ce miracle où, pendant des jours, les... Les gens se rassemblaient et certains mariages pouvaient durer entre une semaine et quinze jours. Il en fallait des arguments pour nourrir et désaltérer tous ces gens. Et lui garde le bon vin jusqu'à la fin. Mais la gloire de la première alliance dans la vie de Jésus prend une autre tournure. Il suffit de penser donc à ce bon vin de Cana qui finira par tourner et qui trois ans plus tard se changera en vinaigre au pied de la croix. Voilà la gloire du Christ. Qui pourrait voir la gloire du Christ sur le monde du calvaire Et pourtant, c'est bien là que se trouve la manifestation la plus extraordinaire de la gloire de Dieu. Plus qu'un visage qui rayonne, plus qu'un malade qui est guéri ou un mort qui ressuscite, Le visage et le corps ensanglanté du Seigneur s'offrent à notre contemplation. Et ce visage et ce corps nous disent que la vraie gloire se trouve là, dans l'offrande de sa vie pour le salut du monde. Alors là, ça prend vraiment une autre tournure. On est loin de de cette chékinah. Et même des flammes de feu qui sont le jour de la Pentecôte sur les apôtres. N'oubliez pas que si le livre des actes nous raconte ces choses extraordinaires, il nous raconte aussi le martyre d'Étienne, l'emprisonnement des, des disciples, des apôtres, et, qui nous rappe- et, que, et que l'histoire nous rappelle qu'à la fin du premier siècle, excepté l'apôtre Jean, tous les serviteurs de Jésus, apôtres, sont martyrisés. Voilà la gloire de Dieu. Mon troisième point s'intitule « Des chrétiens frustrés ». La parole de Dieu, qui nourrit notre foi, peut être quelquefois mal interprétée. Et nous pouvons parfaitement promettre monts et merveilles aux personnes qui viennent écouter l'Évangile prenons garde aux vendeurs d'illusions, prenons garde aux vendeurs de rêves et du bling-bling évangélique. La gloire de Dieu, ce ne sont pas des paillettes ni des grandes séances d'émotivité manipulant la fragile humanité qui est la nôtre. Dans son discours du 13 mai 1940, Alors que Winston Churchill vient d'être élu Premier ministre à la place de Chamberlain, il va s'adresser à la Chambre des communes. Et dans une phrase célèbre qui va s'afficher, « Je vous épargnerai ma lecture en anglais, de peur que les anglophones et surtout mon cher Gendre s'esclavent de rire pour mon accent ». Je la lirai donc en français. « Je n'ai rien à offrir d'autre que du sang, du labeur, des larmes, de la sueur. » Ce n'était pas un démagogue. Hein voilà ce qui devait attendre la plupart des citoyens européens pendant cette période de 39-45 des larmes, du labeur, du sang. Et de la sueur. Un ennemi était là, cruel, déterminé, armé, parce qu'il avait eu le temps de s'armer dans les années 30, et la perspective qu'il y avait pour l'Europe entière, à part ceux qui ont rejoint ce cas en Asie, c'était de la, des larmes et de la sueur. Et finalement, dans ce discours de chef de Churchill et d'autres, des figures de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a comme une, un écho, un écho de Jésus-Christ lui-même, qui disait « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde ». Et lorsqu'on suit l'Évangile, parce que l'on croit que Dieu... euh, Attention, lorsqu'on suit l'Évangile, il faut faire très attention de ce que nous recherchons vraiment. On peut vraiment chercher la gloire. On peut répondre à un appel en pensant peut-être qu'on va être sur une estrade. Je me rappelle lorsque j'ai fait part à mon pasteur de l'appel que j'avais depuis l'âge de 7 ans dans mon cœur, à servir le Seigneur, il, il m'a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, tu sais, Robert, être pasteur, ce n'est pas simplement l'estrade. Comme il avait raison, l'estrade, ça représente peut-être 3 ou 4 ou 5 de, 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 du ministère pastoral. Et si un jour, il y a une quelconque gloire à gagner, elle appartient à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fait lever les ministères. C'est lui qui les inspire. C'est lui qui donne des paroles de sagesse et de connaissance. Il ne faut pas compre- confondre l'instrument et l'ouvrier. L'ouvrier, c'est Dieu. L'instrument, c'est nous. Et la gloire toute entière revient au Seigneur. Et je crois que je vais dire quelque chose de très fort. Rappelez-vous qu'un jour Jésus a voulu passer par la Samarie et les Samaritains s'y sont opposés. Il est dit dans Luc 9,55 « Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, et pour les sauver. » Pourquoi il dit ça Parce que Jean et Jacques ont dit tout simplement à Jésus « Seigneur, tu veux qu'on ordonne au feu du ciel de les griller et d'en faire un tas de cendres ?» Jésus dit « Mais vous êtes fous !» Ils sont gentils les chrétiens. Oh, « Seigneur, ils ne veulent pas nous obéir. Nous les maudissons bon, !» Non, on ne doit maudire personne. Il y a quelquefois des gens qui viennent, ils écoutent l'évangile, ils s'en vont, mais c'est leur liberté Notre préoccupation, c'est de continuer à prier pour eux et ne pas dire de mal d'eux. On doit les bénir. Et il y a peut-être un membre d'église qui, pendant des années, a été dans cette église et puis qui va changer. Moi, je veux veux bénir les gens qui s'en vont. Je ne veux pas les les, les faire partir avec un poids. Et la gloire de Jésus, c'est de résister à ce type de tentation celle de transformer des pierres en pain ou de se jeter du haut du pinacle du temple première tentation les trois tentations de de Jésus-Christ dans le désert tu ne veux pas ordonner que ces pierres deviennent du père à la gloire quand on cherche cette gloire là on est dans une forme psychologique de toute puissance et on frise la maladie mentale. Je vous promets, on frise la maladie mentale. Parce qu'on est dans un déni. La vie chrétienne, ce n'est pas que la gloire telle que qu'on la lit dans les textes, c'est aussi l'opprobre, c'est aussi le combat, c'est aussi les larmes et c'est aussi la mort. Étienne, atteint par des grosses pierres qui est là, écrasé par la haine et par la mort qui va arriver, tout à coup, avec les quelques forces qu'il a, il dit « Je vois Jésus debout à la droite de la gloire de Dieu ». C'est ça la gloire. C'est que même dans la mort, on est dans la gloire. Et vous savez, quand on fermera les yeux, la première chose qu'on verra, c'est un Christ glorieux qui nous accueillera. Des fois, je parle avec Philippe, hein, on parle de la mort, etc. Mais moi, si ce n'était pas le, le fait de laisser mes bien-aimés, euh, euh, franchement, mourir, mais la mort m'est un gain, dit l'apôtre Paul. Tu dis, oh, Robert, tu dis ça parce que tu es vivant, mais... Si tu étais sur ton lit de mort, peut-être tu dirais au Seigneur, ah, donne-moi encore quelques années, je ne sais pas ce que je dirais. Mais si la conviction qui est en mon cœur est, est toujours aussi forte que celle qui est maintenant, mais, mais le meilleur il est auprès du Seigneur. Parce que dans la gloire, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. On est là dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alléluia Oh, quelle espérance, quelle gloire Voilà la gloire de Dieu. Le groupe de louanges peut s'approcher parce que j'ai j'ai mon dernier point qui s'appelle « La vraie gloire, c'est la transformation ». Et je veux continuer avec la comparaison entre Moïse et Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 18 « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image » Dans une gloire qui ne cesse de grandir, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je vous ai dit au début de ce culte que quand nous recevons le Saint-Esprit et qu'il vient habiter en nous, il commence une œuvre qui ne s'arrêtera jamais. Et cette œuvre est décrite ici. C'est la transformation en l'image du Christ de gloire en gloire. Dieu fait...  « « En chacun de ses enfants, chaque jour, par leur foi et leur obéissance, une œuvre merveilleuse. Il transforme chacun d'entre nous pour que nous devenions semblables à son Fils Jésus-Christ. » C'est pour ça qu'on appelle les croyants dans le Christ, on les appelle des chrétiens. Alors peut-être au début ce fut un, un sobriquet, et c'est une vérité, ce sont des petits Christes, Et ce dont Jésus a besoin, c'est de, de, de millions d'autres lui-même répandus dans les sociétés, en Asie, aux États-Unis, en Russie, en Afrique, en Océanie, partout. Le Seigneur veut des petits Christs qui, chaque jour, vont De gloire en gloire. Nous savons en outre, dit Romains 8, 28, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Vous voulez dire ça avec moi Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui ont été appelés au plan divin. Amen. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Tout ce qui est petit, caché, bienfaisant, que nul ne voit, Dieu, lui, le voit. Vous avez peut-être aidé un de nos réfugiés, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, en lui donnant de quoi subvenir à ses besoins, parce qu'ils n'ont pas d'argent, À part eux et vous, personne ne le sait. Oui, Dieu le sait. Dieu le sait. Et par ce geste de compassion et de fraternité, vous êtes passé d'une gloire à une autre gloire. Vous avez peut-être, dans la semaine, réglé un problème avec quelqu'un parce qu'il y avait une difficulté entre vous. C'était un poids sur votre cœur, mais vous l'avez réglé, vous avez pu parler à la personne, et eh bien vous venez de passer d'une gloire à une autre gloire. Personne ne l'a vu, Dieu le sait, vous le savez, mais là se trouve la gloire de Dieu. Vous étiez peut-être fatigué, mais vous avez quand même décidé d'aller voir la personne que le Seigneur vous avait demandé d'aller voir. Et quand vous êtes sorti de, per... de chez cette personne, vous vous sentiez mieux parce que vous avez vécu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce sont des choses invisibles pour la Nouvelle Alliance. Bien sûr, quelquefois, il y a ce qu'on appelle des coups de gloire. Bien sûr qu'il y a des miracles. Bien sûr qu'il y a des guérisons. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Mais il y a des luttes et des combats. Le combat spirituel c'est cela vivre la gloire de Dieu au quotidien je terminerai mon message en donnant la citation d'un homme formidable qui est mort martyr il s'appelle, il s'appelle Irénée de Lyon c'est lui qui a permis à l'évangile dans la région lyonnaise de se répandre vous avez entendu parler de, de Blandine et de Potin eh bien, Irénée était leur évêque Et il a écrit ceci, il a écrit pas mal de choses, mais il a écrit ceci, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Soyez bénis. Amen.